0: voor datgene wat u te zeggen hebt. We danken u voor uw goedheid en trouw... in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Blind. Jezus ontmoette een blinde. En het resultaat van van die ontmoeting was dat hij zag. Hij zag... blind en zien. Maar je kunt ook die spatie weglaten en dan is het blinden zien... Dat kan ook, hè? want hij kwam er meer tegen in Jericho dan alleen deze ene. Lucas, zomaar een stukje uit de rondwandeling die de Heer Jezus deed hier op aarde in zijn vernedering. De Heer Jezus ontmoet blinden. En u kunt ook een parallel gedeelte lezen. Dat wil niet zeggen dat het dan gaat om dezelfde gebeurtenis als die we hier in Lucas 18 hebben gelezen. Men probeert dat soms wel met elkaar te harmoniëren, maar dat is niet altijd, eh, niet altijd gezegd dat het ook zo eh, dan om dezelfde dingen gaat. hoor. Het kan best zijn dat als je die geschiedenissen doorloopt, in Marcus wordt dan Bartimaeus genoemd, hè, de bekende naam, daar is ook een hele stichting naar vernoemd in Nederland. Bartimeus, de blinde, die ook weer ging zien en in Matthäus ontmoet de heer twee blinden, waarvan de namen niet genoemd worden en die gaan ook zien. Dus het kan best zijn dat hij, in zijn wandeling, want hij genas er vele toen hij op aarde was, maar hier werd het wat minder omdat we hier al spreken over de periode van zijn verwerping. Dus het kan best zijn dat hij vier blinden heeft genezen terwijl hij door Jericho kwam. Dat zou zomaar kunnen. Het gebeurde nu toen hij dicht bij Jericho kwam. Hij kwam naderbij bij die stad. Die stad had een hele geschiedenis. En het is niet alleen dat hij dichtbij kwam, maar er staat ook nog iets dat hij dichtbij en hij ging naar binnen Jericho eigenlijk. Dus hier bevindt hij zich een beetje op de grens van die stad en zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Want hij wist, en het voorgaande gedeelte hebben we niet gelezen, maar daar lezen we de derde aankondiging van zijn lijden en sterven en ook zijn opwekking. Hij sprak daar maar liefst vier keer over en toen begrepen ze niet wat hij zei. En analoog aan deze geschiedenis zou je dan kunnen zeggen... ...hun ogen waren daar nog niet voor geopend. Voor wat hij zei. Het gebeurde toen hij dicht bij Jericho kwam. Een bijzondere stad. Een stad die lag veel lager dan Jeruzalem. Want ze gingen op naar Jeruzalem. En dat op is dan opwaarts. Maar hij kwam eerst door Jericho heen. Vanuit het noordelijke waar hij vandaan kwam... Galilea, en dan daal je zo af als je op de kaart kijkt. En dan kom je via Jericho kom je naar Jeruzalem. Jericho. De naam betekent aangename geur, zo zeggen de namenboeken dat. Hè? Je kunt het op diverse manieren afleiden. En in mijn Deuteronomium of in Profeten wordt genoemd dat Jericho de palmstad is. Zo wordt hij ook wel genoemd, hè? En de palmstad, dat doet dan denken aan de koning, hè? want u weet, een palmboom, dat is een boom met zo'n kroon erop. En dat spreekt eigenlijk van koningschap. Maar dat was hier nog niet aan de orde. Hij was wel de koning, maar hij was verworpen. Hij werd afgewezen. Eerst werd het evangelie van het koninkrijk wat hij bracht afgewezen. En vervolgens werd hij zelf als koning ook afgewezen. Hè? Verwerping, vernedering. En... Er is ook een uitlegger die zegt dat je het woord Jericho kun je ook afleiden misschien als vanuit het Hebreeuws dan. Hij zal geest geven. In Jericho zit het woord roeg of roeg. en dat is geest of wind. Dus dat zou eventueel kunnen. En dat is ook wat Jericho uitbeeld. Want als je Jericho gaat bestuderen in de schrift, dan kijk deze setting. Deze setting je kunt natuurlijk sek Zeggen, de Jezus ging door Jericho en hij als blinden. Maar je moet altijd letten als je dit leest op het decor waarin iets plaatsvindt. Dat is niet onbelangrijk. En in dit geval ook weer. Jericho. De stad die onder Jozua, dat weten we wel. Hè? Daar kunnen we met de kinderen heerlijk van zingen. Dan kan je stampen, weet ik wat allemaal. Dan kan je helemaal dingen gaan doen. Hè? Jericho en ze bliezen op de ze zeiden niks trouwens hè. ze liepen om die stad elke dag een keer en de zevende dag zeven keer totaal dertien keer en toen bliezen ze op de hè. toen kwamen, ze bliezen op die ramshoorn ze maakten dus de geluid en toen de zevende dag was dat, uh, trokken ze zeven keer om en toen kwam dat geluid van die ramshoorn en uh, ja dan zegt het Engelse lied de walls came tumbling down hè. De, de muren stort in dat is allemaal teruggevonden door de archeologen, de muren stort in zo is het echt gegaan Joshua Richterus gewoon, betrouwbaar de schrift. Hè? Dat is de schrift. En als de schrift iets zegt over de geschiedenis, dan is dat betrouwbaar. En de rest moet zich er dan bij aanpassen. Jericho, de eerst ingenomen stad, toen Joshua, want Mozes mocht het land niet binnentrekken. Toen Joshua het land binnenkwam. Joshua is natuurlijk een uitbeelding, een type, ook in zijn naam, Jeho- Joshua, Jehoshua. Klinkt dan bijna in het Hebreeuws van de naam Jezus. Hè? Die oude stad is vaak verwoest geworden en er werd iets gezegd over als je die stad weer gaat opbouwen. Mensen denken soms dat het verboden was om de stad op te bouwen, maar dat staat er niet. Er staat iets anders. De stad werd vaak verwoest en op die zevende dag, en is dat niet profetisch? Is dat niet profetisch? Wat op de zevende dag gaat gebeuren, de zevende duizend jaar waarin nog steeds de ramshoorn klinkt, als de ramshoorn die spreekt, de horen die spreekt. Is dat niet een uitbeelding van het woord van God wat klinkt? En dan zal er een hele andere tijd aanbreken. Dan wordt al deels dat oude afgebroken en zal God dat nieuwe bouwen. Maar er was een woord gezegd over degene die Jericho zou gaan herbouwen in Joshua 6, vers 26... En er staat, in die tijd liet Jozua het volk zweren, vervloekt is die man voor het aangezicht van Yahweh, dat is ik ben, die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundering leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Nou, dat is nogal wat. Het was niet verboden om die stad te herbouwen, maar als je het doet, dat werd toen gezworen, dan rust daar een vloek op. Dus het was een stad waar een vloek op lag. Die herbouw. En dat werkt door. Dat is natuurlijk niet zomaar wat hier gesproken werd. En dat gebeurde ook later exact. Hè? Als je leest in Koningen, toen werd inderdaad Jericho herbouwd. Dat was in de tijd van koning Agab 1 Koningen 16. En... We zien ook daar eigenlijk de vervulling van die vloek, hè? Dat, is, dat, dat is een woord dat heeft te maken, vloek heeft te maken met, uit te met dat wat eh, als het ware neergelegd wordt of hoger gelegd wordt, eh, om tot destructie, dat, dat zou je kunnen zeggen. En er staat dan in 1 Koning 16, 34, in zijn dagen, dus in de dagen van koning Agap, en het was, waren ook de dagen van Elia en Elisa zat eraan te komen... Koning Agab, u weet wel, dat is een godloze koning van het noordelijke stammerrijk. En in dat noordelijke tien stammenrijk had uh, uh, na de splitsing tussen de twee en de tien stammen onder, bij, door koning Jer- Jerobian Waren daar maar liefst twee gouden kalveren opgericht in het noordelijke rijk. Eén in Dan en één in Bethel. Twee gouden kalveren. Dat was natuurlijk niet in de haak, want dat had... Aaron gedaan toen Mozes veertig dagen lang op de berg bleef. Dus er was sprake van afgoderij en later moesten die tien stammen dan ook eruit. Dat had de Heer gezegd. Als je mij niet als enige God aanbidt, maar als je andere goden achterna gaat lopen, eruit, dan ga je uit mijn huis, uit mijn land, zei de Heer. Want het het is niet het land van Israël, het is het land van Yahweh. Het is zijn land en hij heeft het aan Israël gegeven, ja dat wel. En in zijn dagen, de dagen van koning Agab, en later gingen twee stammen, werden natuurlijk ook in ballingschap gestuurd. Maar toen waren ze nog in het land. In zijn dagen bouwde Giel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van Jerwé, dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Noen. En dit was in feite, wat hier door de schrijver van koning aangegeven wordt... dit was dus in feite een vervulling van profetie. Want die vloekspreuk die ze hadden uitgesproken onder leiding van Jozua... was in wezen profetisch. En dat werd hier vervuld. Want er staat overeenkomstig het woord van Jaweh... dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Noem. Dat was vervulling van profetie. En die vloek, die gold, want hij bouwde die uh, betaliet uh, Giel uit Bethel. Daar stond notenbenen, dus een gouden kalf. Hè. Daar bouwde hij Jericho op, op zijn eerstgeboren zoon Abiram. En op zijn jongste zoon Segep. En Jericho is in wezen een uitbeelding van deze oude wereld. Waarin wij nu nog leven. Deze oude wereld, die oorspronkelijk door God geschapen was, maar die hersteld was, toch hersteld was, en de resultaten daarvan, hè, het herstelwerk zien we in Genesis 1 gebeuren, die toch er is, maar er rust er een vloek op. Want uh, wat, wat is de opbrengst? Dat werd ook tegen Adam en Eva gezegd: de aardbodem is, is vervloekt. Daar rust een vloek op. Het bracht niet het volle op wat het zou moeten opbrengen. En dat was ook met Jericho het geval. Daar rustte een vloek op. En, en deze oude wereld, die, laten we maar zeggen, die mocht er blijven. Waarom? Omdat Gods eerstgeboren zoon moest komen. En die moest onder de vloek komen. Onder de vloek van de Torah. Een gehangene aan het hout, zegt Deuteronomium 21 is onder de vloek. Daar zitten dus wel degelijk parallellen in tussen Jericho en deze oude wereld. En de jongste zoon, daar richt hij de poorten op. Kijk, als we dat even naast elkaar zetten, dan we kunnen er niet te lang bij stilstaan. Om, het gaat hier om het decor waarin de heer wandelde en waarin hij blinde nas. Maar dat is dit hè. Je ziet daar een parallel tussen Jericho en deze oude wereld... waarvan Petrus zegt, die is er nu nog... maar die, is ten, die wordt ten vuren bewaard... die zal nog ruim duizend jaar te gaan... en dan vergaat die door vuur, hemel en aarde. Dus deze oude wereld moet voorbij... er moet een nieuwe voor in de plaats komen. Maar die ligt onder de vloek. Net zoals Jericho neer werd geworpen in de dagen van Jozua... werd deze oude wereld ook neergeworpen. De resultaten daarvan zien we in Genesis 1, vers 2... Deze oude wereld werd hersteld, lees Genesis 1, tot en met 2 vers 3. Jericho werd hersteld. En dat ging niet zomaar, nee dat kostte wat. En daar lag een vloek op. Deze oude wereld, die gaf maar, geef, gaf, geeft maar weinig opbrengst. Het zou veel meer kunnen zijn. Straks in de komende tijden, dan zal er zal een grote verandering zijn. Dan zullen de bomen twaalf maanden per jaar vrucht dragen, wat denk je daarvan? Dat is een heel ander verhaal. En nu moeten we moeite doen met, met stekken en snoeien en weet ik wat allemaal. Totdat er appeltjes of peren aan de boom komen, weet ik het. Heel moeizaam allemaal. Vloek. En kijk, wie, wie zorgt ervoor dat deze oude wereld er nu nog is? Dat is natuurlijk de levende God. Maar de naam Giel, die Bethel uit Bethel, die onder wiens leiding Jericho herbouwd werd. Zijn naam betekent ook de levende God. Samengesteld uit Gai, dat is leven. En Eel is God, de Allerhoogste God, de onderschikker. En Abiram, dat betekent mijn vader is verheven. Mijn vader is verheven. En toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde, toen wandelde hij onder zijn vader die verheven was. Maar hij was zelf in vernedering. Vandaar dat ik op deze slide heb gezet, Jezus Christus. En Segep, dat betekent verheven. En dat was de jongste zoon waarop hij de poorten bouwde. En poorten spreekt van regering. Als de heer straks zijn regering zal aanvaarden, dan zal hij daar zijn als de Messias, Jezus, als Christus Jezus. Als het ware als de jongste zoon die uit de doden opgewekt is, die geboren is. Zou je kunnen zeggen in beeldspraak, uit de doden door vader is gewekt. En op zijn regering zal dan een geweldige tijd gaan aanbreken. Kijk, dat is een parallel tussen die oude wereld die er nu is en tussen Jericho. En de heer kwam in Jericho en daar zat een zekere blinde. Daar zat, ja, een zekere, er staat eigenlijk een woord dat betekent enige blinde. Er waren er wel meer waarschijnlijk die langs de kant daar van de weg zaten. En dat blijkt ook als, als je de andere uh, verslagen van het leven van de Heer ernaast legt. Hè? Dan zat er zeker de blinden aan de weg te bedelen. En ook dat was bijzonder, want in de Torah was voorzien dat de Heer zou voldoende opbrengst geven van het land. Als ze in het land Israël zouden zijn, en dan zou er niemand gebrek hoeven te leiden. staat in het in de wet 15, Duitser 15. Zou er niemand gebrek hoeven te leiden. En toch was daar een bedelaar, een blinde. Hij had geen zicht. En de Heer kwam langs en hij hoorde de vermenigte. Want blinde mensen hebben vaak een heel veel sterker ontwikkeld gehoor dan wij. Dus hij hoorde die menigte voorbij gaan en informeerde wie of wat dat eigenlijk zou mogen zijn. Wie dat dan eigenlijk was. Want de Heer kwam pas hier in de eindfase, zou je kunnen zeggen, van zijn bediening. En dan heeft hij zijn aangezicht gericht naar Jeruzalem. Is hij op weg in feite naar zijn kruisiging. Zijn vernedering, wat uiteindelijk de diepste vernedering zou zijn. Zijn kruising op Gogota. En pas in deze eindfase van zijn bediening, van vernedering... daalde hij af, zou je kunnen zeggen, naar Jericho. Want het lag 400 meter onder zeespiel. En Jeruzalem ligt honderden meters boven de zeespiel. Maar eerst moest hij door Jericho gaan als teken van zijn vernedering. Het lijden en deze man of deze blinde die leed onder zijn blindheid en de Heer leed ook tegelijkertijd onder de blindheid van zijn eigen volk, want in die blinde in die blinde die hij daar zag daar ontmoette de Heer in feite zijn eigen volk wat met blindheid geslagen was. Ze hadden hem moeten ontvangen als wat hij werkelijk is, de Messias, de gezalfde, de grote koning, degene die ja, alles, alles zou recht zetten. Maar ze waren blind. En ook dat moest zo zijn. Want de Heer sprak in zijn bediening heel bewust gelijkenissen uit... om voor de menigte die dat wat hij werkelijk wilde zeggen daarmee te verbergen. Opdat zij, zoals de profetie van Jesaja ook zei, Jezaja 6... opdat zij ziende niet zouden zien en horende niet zouden horen. Dus dat deed de Heer heel bewust... Lees je het maar na in Matthäus 13. Hè, wordt dat uitgelegd aan zijn discipelen. Als ze vragen waarom spreekt u tot de menigte in gelijkenissen. En dan zegt de heer dat. Omdat het jullie gegeven is. Wel te verstaan en privé legde hij uit wat dat betekende. Kijk die zaaier, Dat is de zoon des mensen. En dat zaad dat is het woord van het koninkrijk. Enzovoort ging hij het uitleggen. Maar de schade, de menigte begrepen het niet. En dat was ook de bedoeling. Ten diepste. En de heer zijn bediening was geen succes. Het was vernedering. En dat is ook wat wij als gelovigen, wij zijn met hem verbonden. En dat is niet, dat is niet allemaal handen in de lucht, glorie, halleluja, en het gaat allemaal van een laie dakje. Dat is het leven van een gelovige niet hoor. Als je, als je kijkt in het leven van de apostel Paulus, dan, krijg, dan zie je een heel ander verhaal. Hij bracht het meest geweldige evangelie wat maar te brengen was, genade om niet voor iedereen... God die alles terecht zal brengen. En hij moest er enorm voor lijden. Met de lange ei. Verdrukkingen ondergaan. Moeite, tegenslag, schipbreuk. Uh, gestenigd worden. We hebben we van de week bij stilgestaan bij de studie Handelingen. In Lystra werd hij gestenigd. En ze gingen tevreden naar huis, want ze dachten dat hij dood was. Haha, eindelijk Paulus het zwijgen opgelegd. Zo waren ze bezig hoor. Dat was de vervolging. Door de traditie. Ze moesten die boodschap niet, ze moesten de boodschapper dus ook niet. En toch gaf God als het ware op dat moment in Lystra opwekking uit de doden. Hè? Hij werd opgewekt als het ware. Ze meenden dat hij dood was, maar hij was het niet. De discipel omringde Paulus, hij stond op. En hij kreeg ook nog de veertig slagen. hij leed schipbreuk. Hij was in gevaar, in allerlei mogelijke manieren was hij in gevaar. In gevaar onder valse broeders bijvoorbeeld, hè? dat gebeurde ook. Dus het leven van een gelovige is helemaal niet zo van het gaat allemaal van een lijn dakje en we komen heel makkelijk in de hemel. Dan zegt u ja, daar zijn we al gezet. Dat is waar, maar in ons leven gaat het via lijden en verdrukkingen. Want het is de verdrukking in ons leven, zegt Paulus, die volharding bewerkt. En de volharding bewerkt beproefdheid. En we hebben daarnet even stilstaan bij het leven van broeder Esplana in de Filipijnen. Nou, u ziet het, vreugde met het woord ontvangen en tegelijkertijd verdriet van de geliefde broeder die hem ontvalt. Het gaat allemaal niet zo makkelijk. En deze man die was blind, lijden. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarene voorbij komt. Jezus, dat is eigenlijk de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Jehoshua en dat betekent Yahweh red. Yahweh red. Joshua, Joshua. Jezus, dat is in feite hetzelfde. Yahweh is redder. En daarvoor moest hij aan het kruis. Daarvoor moest hij gekruisigd worden. Dus niet alleen de dood van de zoon, maar hij werd gekruisigd. Dat heeft te maken met, ja we hebben het over die oude wereld die door Jericho uitgebeeld wordt... Maar dat geldt ook voor onze oude oude mensheid, die is samen met Christus, zegt Paulus in Romeinen 6, mede gekruisigd. Dat is de plek die de oude mensheid verdient. Dat is de plek die het vlees van de mens verdient. Beter is het niet. En en, en in je je leven als gelovige leer je steeds beter kennen in het licht van het woord wie je zelf bent. Ga je... we hebben het hier over blinden die de ogen geopend worden. Maar in uw persoonlijk leven gaan uw ogen waarschijnlijk steeds meer open voor wie u in uzelf bent. En dan gaat u erkennen, ja nee inderdaad, die oude mens die verdient niets anders dan mede gekruisigd. Dat is het. En hij kwam als redder. En dat ging niet zomaar van even van een lijn, nee, nee, nee helemaal niet. Integendeel, het kruis. En hij werd dan, door soms werd hij genoemd... Uh, spottend door de mensen. Ja, Jezus van Nazareth, kan er uit Galilea iets goeds komen? Met andere woorden, dat bestaat niet dat hij de leraar, de Messias, de profeet als Mozes zou zijn. Dat kan niet. Maar hier wordt het natuurlijk getekend in zijn vernedering. Hij kwam uit een plaats, ja, hij werd in Bethlehem geboren natuurlijk, maar hij groeide op in Nazareth en dat was in de ogen van de Joden toch minder. Galilea was toch minder. Het ging om Judea. Jeruzalem, Judea, daar, dat dat is de kern, daar daar moet je zijn. En zo werd Galilea altijd wat minder geacht. Het werd ook uh, genoemd uh, het Galilea van de Goiim, het Galilea van de Heidenen bijvoorbeeld. Jezus van Nazareth. Hij was een, in die zin, van Nazareth wil zeggen, hij was een Nazarener, hij kwam van Nazareth. Hij was niet een nazireer, daar moeten ze niet in vergissen, dat klinkt bijna hetzelfde, maar hij was geen nazireer. Hij had geen nazireer gelofte op zich genomen, dat niet. Maar hij ging om met mensen, at aan tafel met mensen, dronk gewoon wijn en een Nazireër mocht geen wijn drinken. Hij werd beschuldigd dat hij een wijnzuiper was, zeiden ze van de heer, spottend, was niet waar, was niet waar. Maar hij was geen nazireer, hij kwam van Nazareth uit een nederige plaats maar deze blinde had het door die had gehoord en die zag weliswaar met zijn letterlijke ogen kon die niet zien maar hij had wel iets gehoord en daardoor wist hij dit is Jezus want dit was het, het einde van zijn bediening van zijn drie, wat was het, drie, drieënhalf misschien vier jaar rondwandeling op aarde Jezus, zoon van David hij erkende wie Jezus werkelijk is de zoon van David De geliefde die zou komen en die koning zou zijn over Israël. Hij erkende het, zoon van David. Hij werd geboren uit de stam Juda, de koningslijn. Erkenning was dit. Wees barmhartig over mij. En dat is geen loze roep hoor. Dat is geen loze roep. Hij riep de naam van de Heer aan, zoals het werkelijk was, in waarheid... Jezus, zoon van David. En die vooraan liepen berispt hem op dat hij zou zwijgen. Hij echter schreeuwde vele heer. Zoon van David, wees barmhartig over mij. En dat was ook wat de heer, de heer belette de mensen ook om te spreken. Hè? Dat is heel wonderlijk. Als hij is afgewezen, dan gaat hij zijn eigen discipelen zelfs. En andere mensen gaat hij beletten om te vertellen dat hij de Christus is. Maar dat is vaak tegen dovermans horen gezegd. Want als mensen dat eenmaal doorhebben, gaan ze het toch zeggen. En dat is... Uh, Ja, dat is eigenlijk altijd het mooie van het woord. Paulus die bidt op een gegeven moment om vrijmoedigheid. Hij zit in gevangenschap. Maar dan zegt hij eh, triomfantelijk dat het woord van God is niet gebonden. Mensen kunnen proberen natuurlijk Paulus of eh, het zwijgen op te leggen. Maar het woord van God is niet gebonden. God zorgt er zelf wel voor dat zijn woord voortgang vindt. Dat is onafhankelijk van hoe wij als mensen misschien menen te moeten blokkeren of dwars te zitten of wat dan ook. Ga door hè. Wees barmhartig over mij een tweede keer. En Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou leiden. En hij kwam nabij en, en hij vroeg aan hem. Hij kwam dichterbij. Hij zegt nou, breng die blinde man naar mij toe. En zo kwam die blinde dichtbij degene, ja inderdaad bij degene bij wie die moest zijn. En bij wie die wilde zijn. En zo willen wij ook denk ik. Bij hem zijn, hè? bij hem horen. Bij, ja, wat, nu, wat we nu mogen kennen als Christus Jezus, de verheerlijkte. Na zijn opwekking uit de dood is hij de verheerlijkte. En willen bij hem zijn. Dan, dan is het goed. Dicht bij zijn hart. En daar zijn we hoor. Dicht bij zijn hart, maar in je leven. Dicht bij hem willen leven, dicht bij hem willen zijn. En dan kan het best zijn dat als je, als je dat wil... Wat die die blinde ook wilde. Die wilde dat dat hij zou gaan zien. En dat kunnen we ook bidden. Dat we meer gaan zien. Dat we dieper die die heerlijke waarheid van Gods woord leren kennen. Daar doe je niet alleen een heel mensenleven over. Nee, een heel mensenleven is te beperkt. Om iets van de diepte van Gods woord te doorzien. Maar het kan wel je gebed zijn. Heer, open mijn ogen. Dat is een bijbels gebed. Dat ik meer mag zien van wie u bent. Dan hoort woord heen. En dan kan het best zijn dat, dat de Heer in je leven dat proces op gang brengt. Dat je, ja, je raakt steeds meer gericht op, op hem, op de dingen van hem. En het kan best zijn dat je dan onderweg, dat, je, ja, dat, nee, dat in mijn leven nee, hoeft eigenlijk niet meer. Of dat nee, hoeft niet meer. Want waar het werkelijk om gaat, als we tot de tot kern terug, waar het werkelijk om gaat, is het gaat om hem in ons leven. En er zijn zo ontzettend veel dingen die kunnen afleiden in tijden van crisis. Dan merk je dat mensen toch weer wat dichter bij je op een of andere manier. Hè. Zo gaat het soms. Maar als die crisis dan weer een beetje weg hebt, ja, dan hervat het gewone leven zich weer. En dan ja, toch maar weer dit doen en toch maar weer dat doen. Allemaal prima hoor. Maar... Totdat je doorkrijgt dat, dat heel veel dingen afleiden. En dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt in je leven. Wat is nou echt nodig? Dicht bij hem blijven. En dan vraagt de heer, wat wil je dat ik voor jou zal doen? En hij zei, heer, dat ik zicht mag ontvangen, dat ik weer mag gaan zien. En dat is een bijbels gebed. Dat is wat de psalmist al bad. En misschien had die blinde daar ooit van gehoord. En daar zegt de psalmist, en dat is een heel mooi, eigenlijk biddend uitgesproken iets. Hè? psalm onderdeed is natuurlijk geweldig, een geweldige psalm. Maar daar bid op zal mist, ontsluit mijn ogen. Of uh, ja, het woord wat er staat heeft te maken met neem of rol die bedekking die erover ligt weg. Neem dat weg. En laat mij aanschouwen, hè, laat mij daadwerkelijk scherp zien, laat mij daadwerkelijk opmerken, scherp zien, met... met Grote dingen, maar ook de details, de wonderen van uw onderwijzing. Er staat het bekende woord Torah, hè? maar dat betekent eigenlijk onderwijzing. Laat mij de wonderen zien van uw onderwijzing. Is dat uw gebed? Het was wel een gebed van een psalmist. En dat is denk ik steeds, als je, als je dit bewust bent, als je met het woord van God bezig gaat... Dan, ...dan is het heel fijn om dit gebed in je hart te hebben. Heer, laat mij zien... Wat u werkelijk in uw woord te zeggen hebt. En, en dan gaat de Heer ook dingen laten zien. Door zijn woord, door zijn geest moet je dan dat gaan zien natuurlijk. Dan ben je volledig afhankelijk van God. Je kunt het uit jezelf niet. Je kunt het niet leren door, door, door hele ingewikkelde studies of weet ik wat. Maar dat kan alleen door... de het, Zeker goed in acht te nemen wat er staat geschreven. Dat te onderzoeken wat het allemaal betekent. Dat vergt ook studie. Zeker. zeker. Maar door de geest van God. In je hart. In je binnenste wordt het duidelijk. Wat het het betekent. Wat het werkelijk inhoudt. Ook de consequenties daarvan. Hij zegt ja dat ik zicht mag ontvangen. Ontdek of ontsluit mijn ogen. En Jezus zei tegen hem. Ontvang zicht. Jouw geloof. Heeft je gered. De heer zag in wat hij zei, hoorde in wat hij zei, dat geloof terug. En de heer gaf hem het zicht. Hij ontmoette in die man, in wezen, zijn eigen volk. En de heer zal op zijn moment, maar dat is, als hij, dat is pas later als hij door Jericho gegaan is, en dat is hij, en door het lijden heen gegaan is. Pas later zal hij aan het volk ook dat zicht geven. Want is het niet de profeet Zacharia die zegt dat zij zullen zien, zij zullen zien, dan zullen zij zien. Nadat duizenden jaren lang over het volk als geheel een geest van diepe slaap, van verdoving was geweest. En dat was ook van God, zegt Paulus in Romeinen 11, dat was ook van God. Maar dan zullen zij zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen de stammen van het land weklagen en zich op de borst slaan. Het is onze Yahweh. Hij, degene die onze Yahweh als geen ander, het ware beeld van Yahweh, als geen ander Yahweh kon representeren. Hij kon daarom ook Yahweh genoemd worden bij gelegenheid. Hem hebben ze doorstoken, dat zullen ze dan zien. En dat is tot hun redding. Dat is natuurlijk het geweldige. De Heer heeft dat tot hun redding gedaan. Jouw geloof heeft je gered en dat zal als muziek in de oren klinken bij niet alleen toen die blinden daar, maar ook bij dat volk wat dan het koninkrijk zal binnengaan. Jouw geloof heeft je gered en onmiddellijk ontving hij zicht, volgde hem terwijl hij God verheerlijkte. Hij ging de Heer volgen, inderdaad. Maar de vraag is of hij de Heer ook volgde tot op het uiterste, want op het uiterste, toen hij gekruisigd ging worden... vluchtte zelfs zijn eigen discipelen weg. Hè? Vluchtte zijn eigen discipelen weg. Tekenend. En dat is ook wat wij... wat wij liever willen mijden... wij willen liever het lijden mijden. En nochtans brengt God het in ons leven. Nochtans brengt God het in ons leven. Niet om... te doen van... Nee, maar om iets uit te werken natuurlijk. God is het. Die in ons leven werkelijk alles doet samenwerken tot wat goed is. En hij verheerlijkte God. daar gaat het om. Dat is denk ik wat we ook in ons leven willen als gelovigen. Wij willen God verheerlijken. God verheerlijken. En hier volgde hij Jezus na. En later lezen we in de brieven van de apostel Paulus dat wij... Christus Jezus navolgen, zoals dat voorbeeld Paulus hem navolgde. En al het volk, toen het dat waarnam, prees God, daar zal het op uitlopen. Bij Israël, dat ze God gaan loven en prijzen om wie die is, om zijn zoon, om diegene die dan de verhevene is, die dan de verhevene is, die dan koning is, zij zullen God prijzen. En door dat volk heen zal dat tot zegen uitwerken onder de volkeren in de komende tijden. En voor ons, ja, daar gaan we komende donderdag weer over hebben in de Efeze-studie. Is er een geweldige bediening boven, te midden van de hemelsen, waar wij de geestelijke machten en krachten mogen aanzeggen. Geef je verzet op. Verzoen. God is verzoenend. Alles is al gedaan. Hemeling, ga ook je knieën buigen. En dat is wat we dan, wij dan mogen gaan verkondigen boven. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? En dan gaan uiteindelijk gaan al die hemelingen boven. Net als alle volkeren. God loven en prijzen. Dat is het einddoel van God. Hè? Geweldig. Tweede dood opgeheven. God alles in allen. Wat een toekomst. Heerlijk. Amen. Goed zullen wij de heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij dat heerlijke woord van u. Dank u wel dat u blindende ogen opende en dat u bij ons onze geestelijke ogen hebt geopend voor de schriften zoals u ze bedoelde vanuit de grondtekst. Vader, dank u wel voor die genade, voor die heerlijkheid. Vader, dank u wel dat u ons dat aanzegt, dat we al langere tijd daarmee bezig mogen zijn. Dank u wel dat dat wereldwijd gebeurt. En we bidden u nogmaals voor de familie Esplana. Wij zijn nabij, Ook daarin in hun situatie in de Filipijnen. Vader, we bidden u dat het woord van u snelle voortgang mag hebben. Dat het verheerlijk mag worden bij de mensen die het ontvangen. En dat we doorgevers mogen zijn naar anderen toe. Vader, dank u wel dat u letterlijk blinde ogen opende... Maar nog veel meer, en dat is nog een veel groter wonder, vader, dat u geestelijk de ogen opent. Ons ogen van ons hart heeft verlicht door uw geest. Dat we zien wie u bent, dat we zien wie Christus Jezus werkelijk is. Vader, dank u wel dat we een moment daarover met elkaar mochten spreken. Wilt u het verder uitwerken en doorwerken in onze harten? Dat alles mag zijn in ons leven tot lof, eer en verheerlijking van uw grote naam. Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.